0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
1: jälleen kuuntelemaan podcastia venäläisestä sotataidosta, ja tänään tuleekin kuluneeksi käytännössä vuosi siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen 24. helmikuuta, ja mun kanssa aiheesta keskustelemassa täällä on Everstin luutnantti Simo Pesu ja erikoistutkija Jukka Viitaniemi. Ja ihan alkuun lähdetään sellaista yleiskatsauksesta tähän tilanteeseen, että Simo Pesu, miltä tämä tilanne nyt vaikuttaa vuosi tästä hyökkäyksen aloittamisesta?
2: Joo, se venäläinen käynnisti sen hyökkäyksen silloin vuosi sitten, ja se hyökkää edelleen, että se hyökkää sekä Ukrainan yhteiskuntaa vastaan, lyödäkseen se että se hyökkää Ukrainan asevoimaa vastaan, lyödäkseen sen ja vallatakseen sitten näitä luomia alueita. Hyökkäys toteutuu edelleen kahdella rintamalla. Venäjä on ilmassa viivaisesti ja toistuvasti, että se tuo Ukrainan siinä muodossa, missä se Ukraina on tunnettu nyt viime vuosikymmenet. Mutta sitten nämä tulokset tuolla taistelukentällä on määrittäneet ja määrittää jatkossakin sitä todellista lopputulemaa. Donbass on tullut maailmankartalle tässä vuoden aikana ja Venäjä jatkaa hyökkäystä siellä edelleen vallatakseen sen, sen alueen. Etelä-Ukrainassa ja näyttää tällä hetkellä rakentavan puolustusjärjestelyitä suojaamaan sitä Asovan meren rantamaata ja Krimiä. Pohjoisessa taas Valko-Venäjällä. Venäjä sitoo Ukrainan asevoimia, asevoimia siihen valko suuntaa suuntaan ja valmistelee siellä uusia joukkoja sekä sitten hyödyntää sitä aluetta niin. Aluetta niin pitkän kantaman täsmää se iskuihin. Koko Ukrainan alueella venäläiset jatkaa järjestelmällisesti iskui kauas kanto yhteiskunnan infrastruktuuriin. Estetään energiajakelu ja tuotantoa ja sitten se sillä sitten syntyy jo merkittäviltä tosi lamautetun talouden, niin taloutta niin tuota, toimintaa vaikeutetaan edelleen. Ukrainalaiset onnistu keväällä 2022 ehkäisemään yhteiskuntansa ja asevoimansa, asevoimansa tuhoamisen ja lyömisen. Ja Venäjän rauhanaikaisen maavoiman hyökkäyskyvyn ja ilmaaseenkin hyökkäyskyvyn osin he kulutti loppuun kesän 2022 kuluessa ja siirtyi sitten sen jälkeen kevasta hyökkäyksiin. Se mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin vasta, ukrainalaisten vastahyökkäykset taas ajoi venäläiset luomaan uusia resursseja. Eli he vakautti viime syksyn aikana tai talveaikana tuon rintaman he siirtyi puolustukseen. Ja nyt he ovat sitten tässä talvella niin käynnistäneet, käynnistäneet niin ainakin taktisella tasolla niin vastahyökkäyksiä, eli mitä ilmeisesti sitovat. sit ovat sitovat ja selvittävät sitä, että missä millainen se ukrainalaisten puolustus on. Ja se, mitä Venäjän johto nyt teki vuoden vaihteessa, niin se ilmaisi, että se antaa asevoimille kaikki asevoimien tarvitsemat resurssit tämän operaation menestyksellisen päätökseen viemiseksi. Ja vastaavasti sitten ilmaisu suuntaamassa myös pidemmällä jänteen resursseja asevoimien, erityisesti maanvoimien kehittämiseen ja laajentamiseen. Ja Venäjän asevoimille tämä poli, 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 poliittisen johdon antama tehtävä näyttää aika selkeältä, että heidän on siirryttävä hyökkäykseen tuollaisella tehtävällä. Mutta asevoimat on kärsinyt edelleen merkittäviä tappioita. Ja sitten miten se on onnistunut sitten taistelutapansa sopeuttamaan tuohon niin taistelukentän tilanteeseen ja ukrainalaisten taistelutapaan, niin se ei ole vielä laajempaa offenssiiviin niin kyennyt luomaan edellytyksiä. Siinä on epävarmuuksia näiden poliittisten tahtotilojen ja sotilaallisessa toteuttamisessa aika paljon ja, paljon ja tota, niistä varmaan käydään julkisuudessa aika paljon puhetta näinä, näinä päivinä. Mutta ehkä se iso asia tähän lopuksi, lopuksi niin tota, että siellä on kaksi ihan ratkaisevasti erilaista asevoimaa kohtaa toisensa Ukrainasta vuosi sitten. Niinä molemmilla asevoimilla on runsaasti kokemusta taistelusta, taisteluiden järjestämisestä, voiman muodostamisesta, toisten vahvuuksista ja heikkouksista. Molemmat on toteuttanut mobilisaation ukrainalaiset viime keväänä melko, melko kokonaisvaltaisesti ja venäläiset käynnisti sen sitten laajemmin viime syksynä sekä erilaisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä luotaviin voimavaroihin, joista ukrainalaiset erityisesti on kovin riippuvaisia heidän sodan käyntikykynsä. Eli Euroopan suurimmat ja toiseksi suurimmat sekä kokeneimmat maavoimat kohtaa tänä vuonna taistelukentällä. Molemmat kasvattaa voimaansa ja osaamista, osaamista edelleen. Ja Venäjän asevoimat varmaan voidaan katsoa suurimmiksi Euroopassa ja Ukrainan maavoimat sitten toiseksi suurimmiksi Euroopassa. Euroopasta Ja Ukrainan asevoimat kokonaisuutena, varmaan Euroopan kokeneimmiksi asevoimiksi tämän vuoden jälkeen. Siinä se varmasti se yleiskuva tällä hetkellä, tällä halutaan nopeasti katsoa, että miten tämä vuosi on mennyt.
1: Siinä oli hyvä yleiskuvaus aiheesta. Ja seuraavaksi tosiaan tartutaan siihen, että miten Venäjä-asevoimat on käynyt niitä taisteluja siellä Ukrainassa. Ja tässä haluaisin kiinnittyä sellaiseen käsitteeseen, kuin aseellisen taistelun kuva ja tästä haluaisin kysyä Jukka Viitaniemeltä että minkälainen se, minkälainen se kuva aseellisesta taistelusta Venäjällä on ollut kun he ovat lähtenyt hyökkäämään Ukrainaan ja mitä tota, mitä nämä hyökkäyksen tavoitteet ja esimerkiksi joukkojen lukumäärä ja käyttö kertoo siitä venäläisestä aseellisen taistelun kuvasta
0: Kiitoksia. Tuo on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Mä oon, on, on sitä tässä tota, pohtinut nyt, nyt kot, kotvan aikaa. Ja, tota, silloin kun se operaatio alkoi, ensimmäiset viikot, kuukaudetkin, sitten tietysti sen jälkeen pohdittiin julkisuudessa kovasti, että minkä takia, minkä takia niin kun, tota, venäläiset nyt sitten eivät näyttäneet menestyvän. Ja varsinkin se... Ensimmäisen kuukauden jälkeen, sitten, kun sieltä Kiovastakin sitten jouduttiin, jouduttiin enemmän tai vähemmän häntä koipien välissä, välissä tota, lähtemään. Julkisuudessa puhuttiin, että, että tiedustelutiedot on ollut huonot. Ukrainalaiset olivat parempia, venäläiset olivat huonompia. Mutta muo on ruvennut kiinnostaa just nimenomaan erityisesti viime aikoina, että onko, onko löydettävissä jotain juurisyytä sille, miksi nyt on tapahtunut niin kuin on tapahtunut, ja miksi edelleenkin tapahtuu niin kuin tapahtuu, just tuossa Simon, Simon kuvaamalla tavalla. Niin mulle on tullut ajatus siitä, että nämä on ihan tämmöisiä alustavia johtopäätöksiä vastaan, että onko mahdollista, että se venäläisten aseellisen taistelun kuva on ollut täysin, No, täysin virheellinen. Eli, eli se heidän näkemyksensä ja heidän oppinsa ja heidän analyysinsä siitä, että miten Yhdysvallat on toiminut esimerkiksi Irakissa, miten värivallan ovat edenneet jossain Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, että he ovat vetäneet sieltä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen aseellisen taistelun kuvasta, niin se saattaa olla niin kuin yksi selitys sille, niin kuin mä sanoin, nämä on vasta tämmöisiä alustavia oralla olevia johtopäätöksiä siitä, että miksi nyt on tosiaan käynyt niin kuin on käynyt. Kyllä, kiinnostavia
1: huomioita ja tosiaan tarkastellaan tässä just, että mil, minkälaisilla käsityksillä sinne Ukraina on lähetty ja sitten loppua kohden voidaan pohtia, että miten sitten Venäjä nyt on oppinut tässä Ukrainan Ukrainan viimeisen vuoden aikana, ja Simolle oli lisättävä. Ole hyvä.
2: Joo, tuossa ehkä siitä teosta on hyvä tarkastella muutaman sanalla. Eli miten suurvalta ratkaisee sen sotaan lähtönsä, että venäläisellähän on useita, eli kun mennään 68 Tsekkoslovakian valtaukseen, tullaan sieltä 79 Afganistaniin hyökkäykseen. Ja siitä edelleen Tsetsenia. Mutta ehkä tuosta Afganistanin osion venäläisessä tutkimuksessa todella hyvin dokumentoitu se päätöksenteko. Ja siitä, sitä he pohtivat hyvin paljon 90-luvulla, että mitä kaikkea siinä päätöksenteossa, siinä sotilaisoperaatiossa meni vikaan. Niin ehkä se lähtemiseen liittyen, niin se on hyvin pienessä piirissä, tehdään lopun perin se päätös lopullinen päätös vaikka sitä valmistellaan vähän laajemmalla piirillä ehkä, mutta se päätös tapahtui sitten lopun perin hyvin pienellä piirillä ja Venäjän asevoimien silloinen johto 79 yleisessä kunnan päällikki päällik- Agarkovin johdolla niin he su- eivät suosittaneet tätä operaation käynnistämistä niin Venäjän, Venäjän poliittiselle johdolle, joka sitten kaikista huolimatta siihen päätyi. Ja se lopullinen Päätöksenteko eri sy- useiden, eri, ja useiden eri tekijöiden joukossa sitten kulminoituu aina siihen poliittiseen johtoon ja sen, sen keskiöön se on yksi ihminen lopun perin, joka päättää. Ja tulee sitten tunnekysymykset, tuli myös niin kuin tuli tässä Afganistanin lähdössäkin, mitä ilmeisimmin, ilmeisimmin esiin, että Afganistanin hallinto käytännössä tappoi sen Venäjän, Sinne, sinne suosittamaan ja valmistelemaan seuraajan, seuraaja, jolloin sitten se oli niitä viimeisiä, viimeisiä tekijöitä, jotka johti siihen hyökkäyspäätökseen. Asevoimat olisi arvelit tarvitsemansa 35 divisioonaa Hallitakseen rauhoittakseen ja rauhoittaakseen Afganistania he saivat sinne sitten neljä viisi divisioonaa, miten sitä halutaan laskea. Loppu lopputulemana meillä oli 10 vuoden sota. ja neljän, neljän niin tota, kommunistisen puolueen pääsihteerin aikana. Että. Tämä on hyödyllinen reuna tarkastella nytkin tätä, että se poliittinen päätöksenteko ohjaa aina väistämättä sen asevoiman käyttöä. Olisi asevoima valmis siihen sotaan, eli ei.
1: Näin, ja nämä varmasti selkeytyy vielä sit ajan myötä paremmin. Tuossa muutama pointti, johon tartun, mutta otetaan ensin tuohon pieneen piiriin liittyen, nostetaan esiin sellainen henkilö kuin Valeri Kerasimov, jonka voidaan ainakin joten joltain osin voidaan tulkita ehkä kuuluvan tähän pieneen piiriin, kun hän on nimenomaan kirjoittanut tästä aseellisen taistelujen uusien muotojen tuomista haasteista vuonna 2013 julkaisemassa artikkelissa, joka sai myös hyvin laajaa huomiota länsimaissa ja sitä Käännettiin piakkoin ja siitä lähdettiin kehittelemään ajatuksia Gerasimovin doktriinista, jotka nyt on myöhemmin todettu, että tämä on aika yksinkertaistava näkemys ja tällaisesta ei ehkä ole syytä puhua, mutta joka tapauksessa Gerasimov kuvasi nimenomaan niitä aseellisen taisteen luonteen muuttumistekijöitä ja tästä haluaisin sitten kysyä Jukalta nimenomaan, että Kuinka pitkälle, tai vaikuttaako tämä sun mielestä vastaavan näitä Gerasimovin tekemiä teoretisointia, ja Simo myös nosti tuon esiin ton joukkojen määrän, että siellä on alustavia arvioiden mukaan hyökännyt vuosi sitten noin 120 bataljonan taktista ryhmää, jossa on sitten tietty määrä niitä hyökkääviä sotilaita. Vastaako nämä sun mielestä, millä tasolla sitä mitä Gerrassimoff on kuvannut 10 vuotta sitten julkaisemassa artikkelissa.
0: M- mun mielestä hyvin pitkälle tavalla ne, ne ranskalaiset viivat, viivat silloin, silloin, mitä tota 2010-luvun alussa niin kuin lähdettiin tapailemaan, ja mitkä on itse asiassa koko 2010-luvulta alkaen ihan näihin päiviin asti ollut niin kuin pinnalla, jos, jos niin kuin sotataidon taidon näkökulmasta puhutaan. Paljon, paljon yhtäläisyyksiä. Siellä on mainintoja täsmaseiden massamaisesta käytöstä, siitä, että hyökkäys aloitetaan niin rauhanajan ryhmityksellä. Nythän Ukrainan tapauksessa ei ihan näin, näin, näin tapahtunut. Joissakin vilahtaa tämmöinen käsite, kuin, joissakin teksteissä kuin joukkoryhmittymä, eli käytännössä niin kuin Jos kansankielellä sanoo, niin voi sanoa synonyymiä, niin kuin Ukraina-tapauksessa on ollut ollut sotilaspiiri. Sitten siinä on puhuttu tämmöisestä kontaktittomasta taistelun käymisestä, yritetään mahdollisimman ripeästi päästä syvyyteen. Siinä on on paljon sotataidon näkökulmasta semmoisia yhteneväisyyksiä mitä nyt on Ukrainassa tapahtunut ja sen nimenomaan sen aseellisen taistelun luonteenpiirteiden kuvauksessa. Ja, ja tämä liittyy just, just siihen mun ajatukseen siitä, että tämä, tämä osittain saattaa selittää sen, että minkä takia venäläiset epäonnistuivat niin, niin karvasti, että he lähtivät käytännössä niin käymään vääränlaista, aseellista taistelua, eli heidän kuvitelmansa ja näkemyksensä siitä, että tämä on niin menestyksen avain tämä, miten me sen nyt teemme, ja miten, miten Yhdysvallat on aikoinaan te, tehnyt, niin, niin kuin, tai saattaa olla, että on osoittautunut niin täysin vääräksi. Ja, ja, ja tuossa on tietyssä mielessä havaittavissa jonkinlaista, niin kuin Sanotaan, että sotatieteellisissä kirjoituksissa on viime vuoden lopu, lopulla ja ehkä tämänkin vuoden alussa niin tota, havaittu, että kirjoituksissa on ruvettu pohtimaan sitä, että miten esimerkiksi, niin kuin jos puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin armeija tai joukosta kuin armeija, niin miten armeijan kannattaa hyökätä niin kuin tällä tavalla Miten sanoisin alueellisesti toimivaa, operoivaa, verkostomaisesti operoivaa puolustajaa vastaan. Et se on mielenkiintoista seurata, että miten se, mihin suuntaan ne keskustelut tässä seuraavien kuukausien, vuosien aikana rupeaa kääntymään, että, että miten se vaikuttaa siihen heidän tämänhetkiseen näkemykseen siitä, tota, aseellisen taistelun, taistelun kuvasta, että ovatko he oppineet mitään tai oppivatko he, haluavatko he niin edelleen kehittää tätä, tätä osaamista erityisesti niin sotataidon näkökulmasta. Joo,
1: Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin Simolle, niin haluaisin vielä kysyä myös samassa, kun te molemmat mainitte, että nämä aiemmat kokemukset, joista venäläiset ovat ottanut oppia, niin voitteko vielä tarkentaa, että mitä nämä on nämä Aiemmat. Onko siellä Syyriaa, Afganistania vai muuta? Ole hyvä, Simo.
2: Joo, mä näin tässä kauemmas, kauemmas vielä. Eli venäläiset loivat täsmäaseet, täsmäaseet tuli taistelukentälle ja konsepteina, niin rakettiin 70-luvulla. Ja venäläiset loi niille kyseisille aseille niin maalien määrittämisen, maalien tuhoamisen äh, ma- tota, lähestulkoon reaaliaikaisessa toiminnassa, niin tällaiset ajatusmallit. Meillä sen kaksi eri mallia, jotka on rinnakkaisia, eli, eli tiedustelutulituki ja tiedustelutulisku-rakenteet. Eli ne, tässä tämä Jukan mainitsema kontaktiton taistelu, niin se tarkoitti näitä kahta konseptia käytännössä he lähti niitä rakentaa 80-luvulla. ne lähti liikkeelle. Niitä ei teknisesti kyetty vielä viemään niin Niitä rakennettiin niitä mallintavia. Esimerkiksi tehtiin tykistöryhmiä. Kamp käytti massamaisesti näiden, näiden niin tota ajatusmallien mukaisesti. Mutta 90-luvun romahdus niin pysäytti nämä projektit täysin. Mut venäläiset eivät ole jättäneet tätä kontaktiton taistelua. Tuli, tuli iskua, tuli tukea. Niin ne eivät ole kadonneet mihinkään. Ja ne siirtyi nyt 2010-luvulla uutena ajatuksena tai uutena vai vanhana ajatuksena, niin ne siirtyi käytännössä osaltansa niin osaksi siihen heidän taistelutapaansa ja osaksi heidän hankintaohjelmiaan myöskin. Eli, näillä on aina, eli tällaisten taistelutapojen muodostaminen se saattaa olla. Se on vuosien ja vuosikymmenien prosessi. Ja se ilmenee tällä hetkellä tällaisena kuin me sen näemme. Että se mitä me ollaan tunnistettu tässä viimeisen vuoden aikana, niin tällaisesta tulituki- ja tuliisku-konsepteista, mitkä pienemmässä mittakaavassa nyt esimerkiksi mennään Syyriaan, niin mitä he kokeilivat siellä ja käyttivät sitä he käyttivät täsmäaseita ja käyttivät myös ihan tavallista tykistöjä ja pommiasetta vastaavasti. Mutta he kokeilivat näitä konsepteja. Nyt he lähtivät Ukrainaan ja Lähtivät niin skaalaamaan moninkertaiseksi sitä valtavan kokonaisuutta. Nyt se on näyttäytynyt sellaisena, että he ovat kykeneet ampumaan kiinteisiin ennalta tiedusteltuihin maaleihin. Tai että kun joku maali on siirtyvä maali, niin heidän maalitiedustelunsa, päätöksentekonsa ja vaikuttamisensa niin he ei ole kyennyt seuraamaan. Ne täsmäaseiden määrät, mitä he ovat nyt sitten rakentaneet tähän konseptiin viimeisen, reilun kymmenen vuoden aikana, niin ne ei ole ollut alkuunkaan riittävät siihen taisteluun. Ja ne määrät on olleet niin pieniä, että niillä on vain päässyt alkuun. Yleisesti ottaen heidän jampumatarvikepulaa on ollut tässä vuoden aikana. Mutta, tota, tämä on ehkä se tuoda siitä taustalla olevasta kokemuksesta, niin, että ne, se, on aika, se on pitkä se kaari. Ja noi, mitkä Jukka toi tuossa esiin, että sitä keskustelua aletaan käymään, että mitä tämä tällä hetkellä tarkoittaa, millaisella taistelukentällä me rakennetaan asevoimaa, niin Venäjällä se keskustelu on käynnistynyt, mutta se, millä lailla se siirtyy taistelutavamalleihin, miten niitä aletaan opettaa ja mitä hankintoja ryhdytään tekemään, niin me puhutaan todella pitkistä prosesseista näiden ihmisen työuran näkökulmasta.
1: Eli ongelmia on ollut maalittamisessa ja sitten siinä massoitetun tulen määrässä myös. Sitten Jukalta... Jukalta haluaisin kysyä jatkoa sit tähän, että ollaanko tästä nyt sit siirrytty, jos helmikuussa lähettiin hakea sellaista kontaktitonta, koko syvyydessä tapahtuvaa, ehkä nopeata, nopeasti ohi olevaa operaatiota, niin mihin tämä nyt sitten on muuttunut tässä vuoden aikana? Onko siitä tullut enemmän perinteistä?
0: M- mun mielestä niin tyyppävastaisuus nyt kyllä. Et on tullut enemmän perinteistä, jossa niinku yksittäisen taistelijan rooli niinku taistelukentällä niinku saa jälleen arvoisensa aseman. Siitä nyt on viitteinen va- vaikka noin mun mainitsemat artikkelit, ja sitten, sitten tota netissäkin ukrainalaisten auliollisella suosiolla julkaistu semmoinen niin on sanoisin, taisteluteknisiä suosituksia viime vuodella painettu Moskovassa, missä selitetään semmoinen selitetään ohjesäännön tyyppinen muutama kymmenen sivua, missä selitetään, miten asutuskeskuksia pitää vallata, miten niistä pitää taistella ja sitten miten tämmöisiä metsäkaistaleita pitää puhdistaa, niin siinä on ihan tämmöisen niin voi sanoa, että johtopäätökset siitä niin selattua niin sen läpi, että siinä ollaan niin kuin palaamassa ihan tämmöiseen klassiseen, klassiseen jossa niin kuin, mä hivenen kärjistän nyt, jossa pitää niin kuin askel askeleelta mennä pikkuhiljaa ja ei saa jäädä mitään niin kuin puolustajan enklaaveja mihinkään, mitään taskuja mihinkään. Eli, eli, eli kyllä, se siinä, siinä mielessä mun arvio on, että se tulee on. Niin kuin, tai e, Todennäköisesti pal- on palautumassa niin kuin enempä, enemmän niin kuin klassisempaan lähestymiseen. Eli, eli enää ei pystytä niin kuin oikomaan. Jos, jos kritiikki on ollut tai havainto on ollut se, että taistelu osastoissa tai taktisissa ryhmistä niin jalkaväkitaistelijoiden määrä on ollut vähäinen. Et jos on ollut, komppaniassa on ollut. Yhteensä kolmessa komppaniassa, jos, jos siinä taktisessa ryhmässä on kolme komppania, niin on ollut alle 200 miestä, niin se, on, se ei ole vaan niinku riittänyt. Se, se ei auta sitä, että ajellaan tietä pitkin niinku nopeasti, vaan siellä pitää olla se mies jossakin mäen, mäenpättäreillä kummun päällä ja ottamassa se, se kumpu ja metsä, metsä oikeesti haltuun. Et jotain tämmöistä mä... Mä niin kuin ounastelen tässä näin niin kuin tämmöisenä tulevaisuuden kehityksenä. Miten Simo arvioit,
1: että riittääkö venäläisillä valmiuksia kykyä luoda sitä vaadittavaa sotilaallista voimaa nyt kun opitaan tai kun venäläiset oppivat tästä, näistä heidän kokemuksistaan, että miten kuin tästä mennään eteenpäin, onko heille valmiuksia?
2: Joo, väistämättä. Kaikilla on valmiuksia ja se, taistelukenttä pakottaa, pakottaa muutoksia. Eli se, miten venäläinen, venäläinen on muovannut sitä taistelua, niin nehän on tulleet ulkopuolelta ne vaatimukset ihan puhtaasti, että mitä taistelukentällä on tapahtunut, he ovat niihin joutuneet mukautumaan tavalla tai toisella. Tässä kai ei sellainen perustavaa laatu oleva, oleva totuus sodan käynnistä, jota me nyt ollaan todistettu kautta historian, että te kenen suuhun se sitten milloinkin halutaan laittaa, että suunnitelma suunnitelma ja se valmistelu, niin niiden arvo selviää siinä ensimmäisessä taistelussa, kun ne koeponnistetaan. Se on kai aika harvoin se tilanne, että ne on ollut toimivia. Me tullaan tähän kylmän sodan jälkeiseen aikaan, niin siellä on Eli amerikkalaiset kykeni Irakissa 90-luvun alussa, niin käytti ensimmäisen kerran laajassa mittakaavassa täsmäaseita ja kävi taistelua koko sen vastustajan syvyydessä. Ja se oli onnistunut se operaatio, mutta se edellytti merkittävän materiaalisen ja henkilöstön ja aseylivoiman keskittämisen sinne alueelle, että se kyettiin toteuttaa ja laajat pommituskampanjat ennen sinne liikkumista. Ja tämä amerikkalaisten osaaminen sodan käynnissä, niin se on hankittu kokemuksella, tekemällä virheitä, kärsimällä tappioita. Ja se, että venäläiset on nyt vuoden, he ovat niitä kokeilleet, niitä konseptejaan, mitä he ovat ajatuksia, mitä he ovat rakentanut mille he ovat nostanut välineitä ja mitä he ovat harjoitellut. Ja ne ei ole toimineet tämän kokoisessa sodassa. Eli ehkä se isoin asia tässä on ollut, että nehän sinänsä ne ajatukset ovat ihan mielekkäitä sodankäynnin näkökulmasta olleet. Mutta se, että sä pystyt viemään ne toimiviksi ja skaalaamaan mittakaavassa ne suureen mittakaavaan, niin se on todella vaikeaa. Ja venäläiset varmaan sitä tässä parhaillaan todistavat. Sitten kun lähdetään tätä katsoa näin, niin se, mitä he ovat korjaus, korjaukset, mitä he ovat tehneet, niin nehän on pikakorjauksia. Eli kun se heidän taisteluajatuksensa on luistunut, niin se mitä he ovat kyenneet tekemään on ollut lisätä henkilövoimaa. Ja henkilöstöä ei ole ehditty kouluttamaan johonkin sellaiseen taistelutapaan, mikä löisi sen vastustajan. Että se kuluttaminen on se ainoa, ainoa niin mielekäs keino. Eli se on yksi sodankäynnistrategia strategia muiden mukana tällä hetkellä, ja venäläiset sitä näyttää noudattavan toistaiseksi. Eli he, se laskelma kulkee, että se vastustaja kuluu, no, kuluu, ja sen voima loppuu ennen kuin heidän voimansa loppuu. Mutta se, että miten tästä sitten lähdetään rakentamaan uutta taistelutapaa, kun he ilmaisevat uhkakseen jotakin muuta kuin Ukrainan, he ilmaisevat, että se on NATO ja sen taistelukyvyt. Niin se edellyttää jotain aivan muuta kuin mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Ja silloin me aletaan puhumaan vastaavista, vastaavista aikamääristä, kun 80-luvulta alkanut kontaktittoman taistelun rakentaminen, joka realisoitui viime vuonna Ukrainassa.
1: Kyllä Simo toi hyvin esiin tuonne, että suunnitelmia on, mutta sit käytännössä Käytännössä ne testataan ja esiin nousee sitten ongelmia, ja tässä haluaisin vielä palata Jukkaan siinä kysymyksessä, että tässä on nyt sivuttu sitä, että se aseellisen taistelun kuva ei ole ollut täysin oikea, ja sitten toisaalta se toteutus, onko se toteutus ollut onnistunut, tai mikä näiden kahden suhde on, että onko, onko niin kuin enemmän ollut vikaa siinä, Kuvassa, jolla lähdetään liikkeelle, vai siinä tavassa, jolla lähdetään toteuttaa?
0: Mä, mä liittäisin ne toisiinsa. Eli, eli mä mä, mä, mä näen sen, silleen tavallaan sen niin kuin kaiken kattavana, sen, sen aseellisen taistelun kuvan, että et, et, et se on niin kuin kymmenen vuotta vaikuttanut käyttöperiaatteisiin, kalustoon henkilöstöön, koulutukseen. Eli mä, haen, haen, tai mä itse näen sen niin kuin tämmöisenä kovin niin kuin fundamentaalina niin kuin juurisyynä. Ja mä, mä arvioin, että, tai mä näen, että, 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 että he on lähtenyt niin toteuttamaan sitä operaatiota just sillä niin kuin ase, se, sen tietynlaisen virheelliseksi osoittautuneen aseellisen taistelun Kuvalla ja ja, ja mun mielestä se on on tietyssä mielessä ukrainalaisten nerokkuutta kanssa se, että että saattaa olla näin, että ukrainalaiset ovat ymmärtäneet sen, että tällaista sotaa he he lähtevät venäläiset yrittämään. Ukrainalaiset ovat varmaan todenneet, että heidän ei kannata lähteä yrittää vastaavaan vaan heidän pitää tehdä jotain aivan muuta, jolla he saavat, saavat niinku murrettua sen taisteluajatuksen ja, ja taistelujärjestyksen. Ja siinä he mun mielestä on niinku osoittanut jotain neroutta silloin, silloin viime vuoden puolella, erityisesti maaliskuussa. Mutta vastauskysymyksessä, että et kyllä mä näen, että se on enemmän, että se, että miten, miten he sitten menettelivät, niin. niin että työnsivät niitä kiiloja syvälle, ottivat käytännössä teitä haltuun sitten pitkiä kymmeniä satoja kilometriä pitkin, niin liittyivät just siihen niin ajatukseen siitä, että näin se pitää tehdä, tai että tällä me, tällä me niin kuin voitamme.
2: Joo, tuossa on, mennään
0: toiseen maailmansotaan takaisin,
2: ja... Siitä tehdyt johtopäätökset. Toinen maailmansota siellä hyökättiin kokonaisiin yhteiskuntiin vastaan ja taistelukentällä taisteltiin. Ihan vastaava tapa, mitä venäläiset tällä hetkellä tekevät. tuhoa he tuhoavat ukrainalaisen yhteiskunnan elineellytyksiä ja taistelukentällä he kohtaa ukrainan asevoimat ja pyrkii lyömään siellä. Ja se väestön ja sen yhteiskunnan luomisen lyömisen ajatuksena on sitten, että asevoima lopettaa sen taistelun, kun se ei saa resursseja ja tahtotila puuttua. Näistä tehtiin laajat analyysit toisen maailmansodan jälkeen, jossa tämä esimerkiksi Japanin kohdalla tämä johti siihen, että hyökkäsi tällä samalla periaatteella Japania vastaan ydinaseella tuomalla sen Ja Euroopassa, niin kuin Japanissakin, tuhottiin eurooppalaisia kaupunkeja. Ja todettiin, että tämä, tämän ihmisten tahdon lyöminen, Näillä menettelyllä niin se ei ole kovin tehokas menettely. Ja näitä samoja ongelmia on nyt toteutunut sitten 90-luvulla, 2000-luvulla nyt Yhdysvaltojen operaatioissa Irakissa ja Afganistanissa. Perinteinen, mennään siihen sodan käyntiin 1800-1900-luvun niin se oletusarvohan, että kun vihollinen lyödään taistelukentällä, niin sen jälkeen se vihollinen tunnustaa sen tuloksen. Ja tässä sodissa niin Afganistanin ja Irakin yhteiskunnat ne eivät tunnustaneet sitä tulosta, että ne eivät lähteneet, ne eivät, niitä ei ollut lyöty yhteiskuntiin. Ja sitten syntyi ongelma, millä se ratkaistaan. Ja venäläiset on lähtenyt tällä vastaavalla menettelyllä nyt. Ja, eli mihin tahansa tämä tavanomainen taistelu nyt johtaisi, sehän sen jälkeen niin tämä yhteis, Ukrainan yhteiskunta on tiivistynyt. Ja se taistelutahto venäläistä vahtaa vahvistunut koko niin Tässä ei sellainen, sellainen voiton mahdollisuus on hyvin vähäinen, kokonaisen täydellisen voiton, nyt sitten määritellään sitä, sitä lopputilannetta tällä hetkellä. Eli se, minkälaisen ajatuksen venäläinen muovaa näistä kokemuksistaan nyt. Niin se varmaan, eli Afganistanista ne johtopäätökset olivat hyvin realistisia. He tunnistivat virheensä siellä ja miten, miten ne virheitä, näitä ei saa toistaa. Ja nyt näitä samoja virheitä sitten toistetaan 30 vuotta sen jälkeen osalta. Mutta tässä on ehkä se iso asia sitten on tässä lopuksi, kun ensin puhutaan näistä yleisistä, niin jokainen sota on oma, tapahtuu omassa, omassa niin ympäristössään. Ukrainan ja Venälä, Venäjän välinen sota. Siellä on joitakin yleistettäviä asioita, mutta Pääosin se on Ukraina ja Venäjän välinen sota, joka tapahtuu siinä kontekstissa, missä se tällä hetkellä tapahtuu. Ja se ei toistu koskaan sellaisenaan. Eli me voimme ottaa näistä oppeja yleisellä tasolla, mutta käytännössä siihen sotaan, niin lähdetään se joudutaan sen sodan reunaehdot. Poliittiset, taloudelliset, sotilaalliset, yhteistyöiset, niin joudutaan aina muodostaa sen, sen kuuloisenkin tilanteen. Onko Jukalla tähän lisättävää
1: tähän ajatukseen niin Venäjän tämänhetkisestä tilanteesta ja nyt kun on tämä vuosi käyty tätä sotaa? Onko tässä tietä ulos ja mihin tämä tilanne tästä mahdollisesti kehittyy?
0: No, mun, mun, mun mielestä mä ehkä tartun kiinni tuossa mitä tuo Simo puhui siitä, että jos nyt tuossa tos Aloitan siitä aseellisen taistelun kuvasta, että jos siitä nyt on keskusteltu ja todettu, että näin se on viimeiset kymmenen vuotta ja koko asevoimat on rakennettu sille olettamalle ja nythän se tässä viimeisen vuoden aikana on kaikki on valveutuneet katsojat ja lukijat on huomannut, että se ei ehkä pitänyt paikkansa, niin nyt pitäisi Pystyy nopeasti niin kuin muuntautumaan, adaptoitumaan, kehittymään ihan lyhyessä ajassa. Ja, ja tota, mä en usko, että se on. Niin kuin, se on sanotaan, että Venäjän asevoimat ja valtio ei ole niin ketterä organisaatio, että se pystyisi niin kuin näin lyhyessä ajassa, nyt kun pitäisi tehdä nopeasti muutoksia. Että kyllä se niin kuin äärimmäisen hankalaa on venäläisille. Että niiden pitäisi osoittaa niin kuin jotain ihan täysin ennennäkemätöntä neroutta omassa toiminnassaan, että he pystyisivät ottaa oppia ja muuttamaan käyttöperiaatteita, koulutusta, kalustoa, kaikkea, siis ihan kaikilla sotataidon tasoilla. Niin kyllä se näin ympäripyöräisesti vastattuna, niin kyllä se juna niin kuin näyttää menneen jo aikapäiviin sitten. Kiitos.
1: Mun mielestä tähän on hyvä lopettaa,
0: jos teillä ei tule tähän loppuun mitään
1: lisättävää vielä. Kiitos. Kiitos.